0: Hallo liebe Zuhörer und willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Podcastes. Heute sprechen wir zum einen über die neueste Staffel von Stranger Things und zum anderen über die neue Staffel von The Boys. Wir haben natürlich auch noch den einen oder anderen Film dabei und deswegen darf ich euch begrüßen zur neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 139. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes und wieder an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. So. so, und dieses Woche ist nicht so ereignisvoll, aber ich hoffe, du hast ein paar Ideen dabei,
1: die ich ja, mir ja, mal also angucken ich, kann. Ich habe, wie gesagt, noch die ganz große Serie von letzter Woche die auf Netflix gestartet ist. Ich glaube, das kann ich auch eigentlich schon anfangen. Hau mal raus. So viel gibt es ja wahrscheinlich nicht so sehr über Stranger Things. Äh, die vierte Staffel. Ähm, ja, wir haben jetzt irgendwie nur acht Folgen. Boah, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Also bis dato acht Folgen. Die sollen ja schon bald weit weitergehen. Mhm. Aber diesmal sind die Folgen so, wie es üblich ist bei letzten Staffeln extrem lang also ja, wir haben neun Folgen und die sind alle relativ lang also die, die letzte Folge, die neunte die war ja zum Beispiel eine Stunde 40 lang das ist ja halt schon fast ein Film das ist schon ein Film ähm, Besonderheit an der Staffel ist, dass wir ziemlich einzelne Geschichten erzählen, das haben wir ja schon vorher gemacht dass die ganzen Charaktere so ein bisschen voneinander getrennt sind, aber zum Schluss doch alle zusammenkommen und dann zusammen das Problem lösen. Hier sind die jetzt aber alle ziemlich auseinander und erleben alle einzelne Bands äh, oder Besonderheiten.
0: Aber äh, jetzt mal eine Frage ganz kurz, die muss ich mal einmal unterbrechen. Ich habe ja, ja die ersten vier Folgen nur gesehen, der ersten Staffel. Genau. Ich bin ja nicht so richtig warm geworden. Ist Stranger Things 4 denn immer noch die Geschichte der Protagonisten der ersten Staffel oder ist das jetzt schon neuer Cast? Ich weiß, ich weiß gar nicht, wer die, wer die ersten Protagonisten waren. Wir
1: haben vier Kids, beziehungsweise fünf Kids und da kamen jetzt auch natürlich noch ein paar dazu. Dann gibt es davon den Kids Geschwister und davon die Freunde. Äh, dann gibt es halt die Eltern und da ist auch hier der, der David Haber bei. Jetzt kennst du, ne? Hier, ja, fast schon.
0: Ja, also, ich denke. Charakter. Ja? Es gibt doch diese Hauptcharakterin. Also, ich weiß, oder die Hauptcharakterin auf jeden Fall, dieses Mädchen. Genau. Die heißt Elf. Genau, aber die ist auch in Staffel 4 noch dabei.
1: Die ist auch noch in Staffel 4 dabei. Und das. Uh, unpopular opinion, maybe. Uh, ich fand die seit Staffel 1 nicht mehr gut. Ich finde, die ist ein blöder Fremdkörper und muss irgendwie da so ein. So ein weißt du, das ist sonst ist das irgendwie so Hits aus der Vorstadt müssen gegen böse, böse Konzerne, krasse Monsterwesen und so bestehen. Aber die haben zu Hilfe irgendwie Übermensch. Aber die ist verdammt langweilig. Wirklich, ich denke mir jedes Mal wieder, wenn ich, wenn ich die in den Staffeln schaue, weil ich gucke die nicht mehr als einmal. Ey, die Kids sind cool. Aber
0: äh, Elfie ich, mit ihren Megakräften ist halt... Ich hatte ein bisschen an, an, an Stephen Kings Essay erinnert halt. Diese, diese Gruppe Jugendlicher ja, so in genau. den 80ern müssen in der Kleinstadt ein Geheimnis auf den Spuren sein.
1: Genau, genau. Nur jetzt musst du dir vorstellen, genau das passiert, dann kommt das Monster, wo du denkst, oh ja, das ist ein übermächtiges Wesen. Ach, fuck, wir haben Superman in der Hinterhand. Ach so. So, <lacht> so. fühlt sich das die ganze Zeit an. Jetzt versuchen die das natürlich rauszunehmen mit, ja, in der vierten, also ja, im Ende der dritten Staffel, Spoiler, verliert die ihre ihre Kräfte, ihre Superkräfte und dann müssen wir jetzt über diese acht, ne neun neun Folgen immer wieder zu ihr schneiden die halt wirklich die langweiligste Person in diese in dieser
0: Staffel ist und zugucken, dass die ohne ohne Kräfte tatsächlich nur ein Kind ist ja, das Problem und bei solchen Charakteren ist ja immer, dass solche Charaktere sich meistens über ihre Kräfte definieren. Zum Beispiel in Superman ist ja auch jetzt nicht der ja, tiefgreifendste Charakter. Ja, eben. Aber die wollen halt damit eine
1: tiefere Story hintermachen. aber dann ab 50% der vierten Staffel geht dann, geht's dann los, ja, wir nehmen dich wieder in unseren Superfittiche und geben dir wieder deine Superkräfte zurück. Und das ist so verdammt langweilig. Das benutzt man aber auch so ein bisschen, um die Origins vom Antagonisten in dieser Staffel zu erklären, was aber dann leider auch 100 Kilometer gegen Wind zu riechen ist. Ähm, er gibt ein paar nette, nette Ideen in dieser Serie und ich finde, wenn du bei den Kids bleibst, die in Hawkins so heißt die Stadt, meine ich, äh, bei denen bist, dann ist es cool. Dann hast du wieder diesen Flair von, dem Erst, von der ersten Staffel, die ja mit immer noch die beste ist. Da muss man aber wissen, dass wir weggehen von, von, von unserer normale Vierergruppe, sondern wir haben nur noch äh, zwei von unseren ursprünglichen Squad und die haben halt neue Kollegen gefunden, neue Freunde. Die wir mhm. wiederum auch alle mehr oder weniger interessante Charaktere sind. Also zumindest interessantere Charaktere als die, die in Nevada irgendwo sitzen und da Probleme lösen müssen.
0: Ist denn die Staffel 4, also ist, erhält sich die Qualität denn der Serie, weil ich habe jetzt äh, gehört, Staffel 4 wird extrem gut angenommen. Ich bin bis jetzt zufrieden mit Staffel 4, also mit diesem ersten
1: Part von Staffel 4, weil ich glaube, die Staffel 5 ist einfach nur der zweite Part. Ich äh, bin tatsächlich sehr zufrieden mit diesem Part. Wie gesagt, äh, Teil 3 und, und 2 fand ich nie Teil 1, Teil 1 ist mit, immer noch mit Abstand der beste. Ähm, aber Staffel 4, Staffel 4 ja, macht wieder mehr Spaß meiner Meinung nach. Äh, auch wenn ich immer noch den Charakter Elfi der theoretisch der Hauptprotagonist ist. Protagonist schreibt das ja. Äh, ich als schwächsten Charakter und ganz ehrlich, die Russland-Geschichte hätte ich auch nicht unbedingt gebraucht. Aber das...
0: Ja? Also was mich interessiert, wäre jetzt noch mal allgemein, weil dieses ähm, Ding von wegen, okay, wir haben eine Staffel und teilen die auf in zwei Teilen. Das häuft sich ja in letzter Zeit, glaubst du das, dass aus diesem Streaming-Kosmos entsteht, dass die sagen, okay, wir brauchen immer neuen Stuff, aber wir wollen den halt ein bisschen kleckerweise verteilen. Ja. Weil wenn da längere, also wenn wir jetzt sagen, okay, wir teilen diese lange Staffel einfach auf, dann springen uns die Leute halt nicht ab. Weil die ja wissen, oh shit, jetzt will ich ja das Ende auch wissen.
1: Genau. Ja, das wird genau der Grund sein. Oder die machen es halt wie Disney und machen einfach einen wöchentlichen Release. Was aber meiner Meinung nach auch nicht die Lösung ist.
0: Ja, da ist ja Netflix nicht für bekannt. Die ballern ja alles raus direkt.
1: Ja, ich finde, ich glaube, da wäre so ein
0: Zwischending eine bessere Lösung...
1: Disney hat ja, glaube ich, auch angekündigt, dass die ein paar Serien direkt komplett veröffentlichen wollen und andere nicht. Ja, wahrscheinlich die also Hype-Serie ich, ich, nicht. Ich mochte es ich einfach, wie Arcane das gemacht hat. Drei Folgen pro Woche oder oder zwei Folgen war es, ne? Weiß ja. ich gar nicht mehr. Oder drei Folgen pro Woche.
0: Aber die waren sogar an den... Also, die waren sogar so getaktet. Perfekt. Ja. Wie so, ja, wie gut, so eine Art Akt. War mal, mal ein großer Vorteil. Ja, vielleicht
1: ich finde eine Folge pro Woche ein bisschen langsam. Gut, dann ist dann immer so ein bisschen Strecken, fühlt sich da für mich an. Äh
0: ja, vielleicht sind wir auch einfach das falsche Publikum, weil wir sind nicht Leute, die sich häufig einen Streaming-Dienst bestellen und dann direkt wieder abbestellen. Ja, Also zumindest bei Netflix und Amazon, das sind für mich so, seit die existieren, habe ich sie. Und laufen genau. auch. Wir sind eigentlich die perfekten, perfekten Kunden. Wir halten den Abodienst einfach immer im Laufen.
1: Genau, wir sind da äh, zu faul, nehmen dann doch lieber Geld aus. Man hasst uns in der Gesellschaft.
0: Ah. Ähm, Aber,
1: wenn ja, du sonst nichts mehr zu sagen hast. Nicht zu Stranger Things. Das sagen wir mal so, für die, die jetzt die anderen drei Staffeln auch mega geil fanden, dann wirst du hier richtig Spaß wieder mit haben, weil die finde ich tatsächlich besser als die Vorgänger, die beiden Vorgänger also 2 und 3. Ich weiß äh, nicht, ob
0: ich da mal wieder starten soll. Also ich sag ja auch immer, also da muss ja irgendwas dran sein an der Serie, dass die Leute die so genial finden. Für mich ist das ja Breaking Bad, ja. Aber irgendwas muss ja sein, dass die Leute das fasziniert und deswegen glaubst du, ich sollte noch mal noch noch ein zwei geben, Die dritten zwei. Glaubst du, ein dritten mal klappt? Ich weiß nicht, ich sehe da immer so,
1: wenn du wie gesagt die S Neuverfilmung, die erste die ich eigentlich gut fand. Das geht halt genau in der Richtung, nur mit weniger Horror. Der Horror ist ein bisschen kleiner, dafür ist die Mystery-Stimmung und hier ist irgendwas in, unter dieser Stadt, ist schon ganz cool. Also, mhm.
0: das macht schon da Laune. Ja, vielleicht gucke ich nochmal rein. Ich habe momentan so wenig zu tun, aber ich habe auch eine, ich kann nicht ganz kurz mal einwerfen, ich habe hier The Boys Staffel 3 angeguckt. Ja, angefangen oder schon durch? Äh, da sind nur drei Folgen draußen.
1: Ach, okay. Ja gut, ich habe da noch nicht reingeguckt, deswegen, äh...
0: Ich find's aber witzig, mir hat die zweite Staffel nicht so gut gefallen wie die erste. Ja? Das lag zum einen daran, dass wahrscheinlich der Effekt raus war und dass bis zur zweiten Staffel auf einmal jeder dachte, boah, so brutale Superhelden, das ist doch, äh, das scheint die Leute zu interessieren. Und ja, dann kam, ja, ne? ja, und seitdem gab es so viele comic Serien, Filme in dem Métier. Und jetzt, ähm, was mich bei Staffel 2 so ein bisschen genervt hat, ist, dass Staffel 1 zwar so einen übergreifenden Handlungsfaden hat, aber die Welt so mehr im Fokus ist. So, wie, so, wie funktioniert diese Welt mit diesen korrupten, sexistischen Arschloch-Superhelden? Und Teil 2 war dann so so Hardcore auf ein, zwei Charaktere und deren Story runtergebrochen. Man hat relativ wenig von der Welt mitbekommen.
1: Ja, oder zumindest haben sie es noch manchmal angedeutet.
0: Ja, aber natürlich. Aber es war, halt, es war halt mehr jetzt so, okay, die Charaktere aus der ersten Staffel, stehen fest, da kommen jetzt ein, zwei neue dazu und jetzt wollen wir die Geschichte von denen erzählen. Und der Dritte geht jetzt wieder so ein bisschen weg davon, hat natürlich wieder, erzählt die Geschichte weiter, aber geht jetzt auch wieder mehr so, okay, wie funktioniert diese Welt hinter den, ähm, hinter den Suits, ne, wie heißen die nochmal? Sups? Subs heißen die, glaube ich. Ja. Zum Beispiel, wie, wie, wie ist das Programm damals entstanden, wie sind die damals in die Armee gekommen, ein paar Hintergrundgeschichten und so. Und gleichzeitig schaffen sie es auch wieder, das hatte ich in Staffel 2 so gar nicht. Also da gab es diesen einen Moment, wo sich herausstellt, okay, sie ist einfach Hardcore-Nazi. So, da war wirklich so, oh, cool. Aber jetzt in der zweiten Staffel schaffen sie es für mich wieder ein bisschen zu schocken. Äh, in der dritten Staffel. Also diesen Moment, ja, also, keine Ahnung, wenn man die erste Staffel geguckt hat und hier vom Flash verschnitt, wird die Freundin da so zah Das war so der Moment, wo mich die Serie damals gefangen hat, mit dem mit diesem Beginn. Und jetzt in Staffel 3 habe ich es wieder so, dass so ab und zu so Szenen kommen, wo ich mir so denke, ja okay, was soll jetzt passieren? Und dann kommen halt einfach so absurde Sachen, wo ich mir dann wieder denke, holy shit, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. ja. Und deswegen gefällt mir wieder Staffel 3. Ich bin, ich bin Fan. So, so als so. nebenbei. Das ist jetzt natürlich kein lyrisches Meisterwerk, aber macht mir wieder Spaß. Ja? Hat mir ein bisschen den Spaß nach Staffel 2 zurückgebracht.
1: Ja, ich musste auch noch mal reingucken. wir äh, kamen jetzt ein paar Sachen raus, die man jetzt erstmal jetzt erstmal bearbeiten wollte. Äh, so, vielleicht gucke ich da noch mal rein. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Ja. Äh, aber sind nur drei Staffeln geplant oder ist das einfach wieder der wöchentliche ich Release? keine deswegen? Ahnung. Es
0: ist, glaube ich, nur der wöchentliche Release. Bei Amazon ist ja normal, würde ich mal sagen. Die machen das auch so. Ziemlich nervig, weil nach der dritten Folge hatte ich voll echt Bock, äh, die vierte zu gucken.
1: Acht Folgen sind geplant für Staffel 3.
0: Okay. In der ja, Sechste. Ich, ich bin gespannt. Es, die, die Staffel spielt ja jetzt so langsam, dass dieser, wat, was es ja auch im DC gibt, so dass Superman wahnsinnig wird.
1: Ja, ja,
0: gut. Und in diese Richtung geht es dann hier auch. So.
1: Gut, ja mal. Ich habe noch eine ganz tolle Serie geschaut. Ich weiß aber gerade gar nicht mehr, wie die heißt. Das ist natürlich nicht so gut. Ja, aber viele Leute werden wissen, was ich meine, wenn ich sage, die Apple TV Dino-Doku-Reihe. Apple TV
0: Dino-Doku-Reihe? Ja, ich weiß nicht, die heißt irgendwie... Ich kann in der Zwischenscheid recherchieren.
1: Äh, ja, ich kenne sie immer nur unter äh, Prehistoric, Prehistoric Planet. Prehistoric Planet. Ja, äh, die habe ich mal angeschaut. Und die ist halt einfach wie so eine tier aufgemacht. Nur halt mit Dinos. Anstatt mhm. mit Tieren. Und die, die Dinos sind alle halt schöne CGI-Viecher. Die sehen aber teilweise echt gut aus. In, in schönen Welten. Ingemann hat da sehr schön Computer gerett, seinen Computer sehr lange durchrennen lassen. Äh, ja, wer Spaß an Dinos hat, der guckt sich die natürlich an, weil du siehst, also die Folgen sind so unterteilt in. in wo halt die Tiere leben. Wir fangen zum Beispiel an mit Küste. Ich glaube, der heißt im Deutschen ein Planet vor unserer Zeit. Nicht vor unserer okay. Ähm, ja, du, du hast auf jeden Fall. Äh, Gebiete der, der Tiere einfach. Also den Tieren nach unterteilt. Du siehst halt einmal Wüste, dann siehst du ihn. Ich glaube, mehr oder weniger ist halt Steppe.
0: Mhm.
1: Und eisiger. Wobei, ich glaube. Wald, easy. Einfach Wald, Küste und. Habe ich habe vergessen. Naja, ein. Auf jeden Fall, so ist sind die, die komplette Doku unterteilt. Und dann siehst du halt ein paar Besonderheiten von, von welchen Dinos, welche Dinos da rumlaufen. Äh. bis ah, jetzt nichts Besonderes. Du guckst hier halt einfach große CGI-Viecher an. Die sehen aber auch echt gut aus. Äh. Konnte ich einfach so durchgucken. Und vielleicht lohnt sich dafür auch nochmal, wenn man es noch hat, äh. Apple TV Plus. Weil viel mehr kriegst du ja auch nicht, ne? Ja. Es ist eine nette kleine Doku. Dauert auch jetzt nicht zu lange. Er hat, glaube ich, fünf Folgen. Oder sechs Folgen. Und die dauern dann je 50 Minuten. Äh, ja, und vielleicht lernt man ja noch was. Zum Beispiel, dass der T-Rex verdammt gut im Schwimmen war. Echt? Mit ja. so kleinen Armen? Mit so kleinen Armen. Ja, weil der wohl anscheinend... Oboah, jetzt lass mich nicht lügen. Ich glaube, relativ viel Luft in den Knochen hatte und deswegen schlecht untergegangen ist. Und mit den, mit den komischen Beinstrampelbewegungen konnte er sich wohl sehr gut fortbewegen im Wasser. Also es war jetzt natürlich sehr anstrengend für den. Der war am Land weitaus besser unterwegs, aber er konnte halt schwimmen. Mhm. Ja, und dann siehst du halt so eine Szene, wo so ein, so ein T-Rex von der von Küste aus so einer kleinen Insel schwimmt, weil da irgendein Tier verendet ist, was der wohl gerochen hat. Äh, und da siehst du wieder halt mit seinen dann vier, fünf kleinen T-Rex dabei halt halt mitschwimmen. Ich meine, die Serie war sogar vom BBC mitfinanziert. Hört sich aber spannend an. Ja. Ist auch... Äh, ist auch ganz amüsant zu gucken. halt einfach gehört zu diesen Dinosaurier-Dokus, die ich mir als Kind immer gerne angeschaut habe. Jetzt mal eine gesehen. Komplett.
0: Äh, fand nicht gut. Gut. Ich kann es ganz kurz machen. Ich habe Lalloronas Fluch geguckt.
1: Das habe ich mitbekommen.
0: Ist... Teil des Conjuring Universums und ich habe ja schon fast fast alle gesehen ich glaube ein Annabelle Teil fehlt mir noch ich glaube Annabelle 3 haben wir ja zusammen im Kino gesehen Annabelle 1 habe ich irgendwann mal so gesehen Annabelle 2 fehlt mir noch ja, Annabelle 3 gesehen? Ich glaube schon, das ist doch dieses äh, wo dann was eher so in Richtung Comedy geht oder wo so alle, alle Sachen in diesem Ach, Raum anfangen ja, zu leben ja. ja, stimmt, den haben wir gesehen, ja Ja und ja, also keine Ahnung. Leloronas Fluch ist halt sehr ungruselig, muss ich irgendwie sagen. Weil das ist tatsächlich seit langem mal wieder ein Film, der nach dem ganz alten Schema funktioniert. Okay, wir haben, wir haben Jumpscares, nur Jumpscares. Und wir bauen sozusagen den Jumpscare die ganze Zeit auf. Und dann kommt er auch. So, okay, und steht, ist halt Ein
1: Jumpscare-Horrorfilm. Ja, Moment. aber
0: damals hat man halt wenigstens noch versucht, ent, also irgendwann haben die Leute ja gecheckt, wie das funktioniert. Und dann hat man ja diese zweite Ebene eingebaut, dass, ah, oh, jetzt kommt kein Jumpscare. Und wenn man halt nicht dann erwartet, dann kommt er. Oder man baut eine Stimmung ja, die haben auf. Man
1: versucht halt noch ein bisschen besser zu platzieren. Ja,
0: ja, die Platzierung ist sehr wichtig. Und hier hat man sich gedacht, boah, nee, lass mal ein Drehbuch einfach runterschreiben. Ich habe jetzt gar keinen Bock mehr, da irgendwie Gedanken zu machen. Und deswegen weiß man halt immer, wann der Schrecker kommt und erschreckt sich halt nicht und deswegen... Vielleicht, vielleicht hat er ja auch schon komplettes
1: Metagame. Die Leute erwarten nicht mehr, dass sie erschreckt werden, weil sie es schon so häufig gesehen haben. Deswegen erschrecken wir sie da, wo sie es sonst erwarten, weil sie es nicht mehr erwarten.
0: Ja, aber Komplett auch... kompliziert. Aber auch die ganze Aufmachung, also da war halt wirklich gar nichts gruselig. Er war richtig ernüchternd. Ich weiß nicht, The Nun ist mir ganz dunkel im Kopf...
1: Ich hab den nicht gesehen, ich habe die alle noch nicht gesehen. The
0: Nun ist, glaube ich, im Grunde fast genau das gleiche. Also, bloß das... Ja, der ja. ist halt irgendwie
1: Prequel, ne? The Nun.
0: Es gibt eine richtige Chronologie der Filme, wann was stattfindet von, 19, von 1673 bis in den 8, 1981. Aber, ja, komm. Also, den müsst ihr euch wirklich nicht geben. Also, das, Conjuring 3 war ja schon so... Mh. Und Lolorunas Fluch ist nochmal zwei Etagen tiefer. So, ist einfach Crap. Ist, ist kein guter Horrorfilm. Wenn du mal irgendwas gruselig sehen willst, ich
1: habe da noch einen in der eine, Pipeline. Können wir mal irgendwann zusammen gucken, wenn
0: Ja, gerne. Wochen ich brauch mal, mal wieder was, so einen richtigen Horrorfilm.
1: Ja, okay. Ja, ich habe da einen. Können wir vielleicht nächste Woche super schon drüber
0: reden, je nachdem. Ja, sehr gut. Das zu Luloronas ähm, Fluch. Lloronas Fluch. Ja, da, sie sprechen immer so Doppel L, aber Lalorona
1: oder so. Leute,
0: Ja, auf, und die Schauspieler sind auch alle so bad. Das also ist alles schlecht, ja egal. Das weitermachen. Da lohnt sich nicht viel lange drüber zu reden.
1: Okay. Okay, okay, okay. Warte, ich muss kurz gucken, weil ich noch aufgeschrieben habe. Oh, ich habe noch einen ganz interessanten aufgeschrieben, weil ich den nicht für so interessant gelten lassen hatte. Ich habe vor etlichen Jahrhunderten, haben mal Ghost in the Shell raus. Ich weiß nicht den Film, ich meine tatsächlich Ghost in the Shell Section 2045. Den Anime. Äh, genau, der auf Netflix läuft. Ja. Äh... Und da habe ich reingeguckt, dachte mir so, okay, deutsche Synchronisation, äh, ja, ich bin viel zu müde, um jetzt irgendwas Untertitel zu lesen. Versuche mal die erste Folge anzugucken, deutsche Synchro für wirklich, äh, äh, aussehen von denen, wirklich, äh, äh, aber großen in Shell. Hab drei Folgen geguckt, habe dann ausgemacht. Jetzt habe ich mir einfach gedacht, okay, hat nichts zu tun legst dich hier hin, guckst dir mal, guckst mal die, die Staffel zu Ende an und vielleicht, ist ja, vielleicht kann ich einen dicken Rant drüber ablassen. Aber irgendwie gefällt die mir jetzt. Also die sieht immer noch nicht gut aus. Das kann man
0: einfach schon mal so festhalten. Ja, die ist zu hässlich. Ja, die ist dieses ultra-cleane 3D. Also ich kann ja verstehen, dass man sagt, okay, Code Gies, da habe ich ein Problem mit dem Artstyle. Aber also selbst Code Gies ist nicht ansatzweise so hässlich wie das. Genau, da
1: rettet die Story ziemlich viel bei Code Geass. Äh, ja, das ist was anderes. Das ist eine andere Art von hässlich. So überperfekte. Das ist ein bisschen so, als wenn man einen Film gedreht hat mit diesen Barbies oder Actionfiguren. Ja, das nicht.
0: erinnert mich halt direkt an Paw Patrol oder diese ganzen billig gemachten Kinderkack-Serien. Mickey Mouse Wunderhaus, die super sterile 3D, als hätte man es live so in Blender äh, ja, genau gerendert.
1: So. Genau, genau so schaut er halt auch aus. Und. Ich tue jetzt auch nicht unbedingt die interessanteste, weil es geht halt. Es ist so ein bisschen so wie Case of the Week. Du hast immer so drei Folgen, die miteinander. Also, die hängen alle irgendwie miteinander zusammen, aber grundsätzlich gibt es halt diese. Post-Humans, oder wie man die nennen. Das sind halt so. Genmanipulierte. Mega Menschen, die Kugeln einfach ausweichen können, die sie komisch tanzen. Sieht aus, aber. Äh, und die machen Shit. Die äh, Regierung stellt halt diese sektion ein, um die aufzuhalten. Manchmal mhm. mehr oder weniger gut. Oder manchmal wäre oder glücklich für Major, also Hauptcharakter. So ist es Shell mit ihrem Team. Äh, ist wird trotzdem aktiv und. Aber ist der Anime tatsächlich ganz wenig zimperlich? Also, der ist schon hart. Baller da schön, schön rein. Und ja, da habe ich jetzt erst nur die erste Staffel geschafft und die erste Folge von der zweiten Staffel. Ach,
0: der hat schon eine die zweite Staffel. Ich dachte, ja, noch genau. so okay. Und bei der zweiten
1: Staffel haben sie tatsächlich ein bisschen. Also, du hast immer noch die gleichen Charaktere vom Aussehen. Aber die haben sich gedacht, so Raytracing, das ist momentan das beliebteste bei den Computerspielen. Lass mal hier auf Maximum anwenden. Äh, Junge, die, die Spiegeleffekte sehen in der Staffel extrem gut aus. Also wirklich. Ja. Es ist ein bisschen komisch. Es sind so wie diese, diese, diese Filme, die Leute machen, bei denen man einfach nur. Weißt du kennst doch Red and ne, Blue and Red, Blue vs. Red, ja, wo die einfach Halo genommen haben und in auf den Karten so eine eigene Story darüber gemacht haben und so, mhm. nicht so ein bisschen so Gags überlegt haben. Die spielen halt einfach ihre Charaktere und, und bewegen die halt einfach in dem Spiel und das wird dann halt äh, gespeichert und als Film hochgeladen. So fühlt sich die gesamte Serie an. Nur, dass die halt eine richtig dicke Grafikkarte hatten. <lacht> Also, er schaut immer noch nicht gut aus, aber jetzt denkst du schon, es ist schon, sieht schon ordentlich aus. Und, wie gesagt, äh, nicht simperlich Also, man muss da aushalten können, dass die Leute komisch bewegen und da Kugeln dodgen, aber die Kämpfe sind schon ganz nett nett choreografiert. Haben die, also, wenn man das so nennen kann, am, am PC, äh, und da splattert auch manchmal extrem gut. Ja, und deswegen hat er mich jetzt irgendwie gepackt. Für so nebenbei habe ich noch mal gern geguckt.
0: Ja, ich muss mal gucken.
1: Ja, ich weiß nicht, da musst, also schon, da musst du schon dafür wohl oft sein, weil die schaut halt wirklich nicht gut aus. Ich,
0: ich, ich kann mir das echt nicht geben, das ist halt...
1: Huh! Da muss man die erste, erste Folge der zweiten Staffel angucken. Die fand ich ein bisschen besser als die, auch wenn die ganz am Schluss ein bisschen weird ist. Wenn man so... Also sie ist so ein bisschen Anime übertrieben zum Schluss. Aber sonst ist die doch immer ein wenig geerdeter als andere. Vielleicht liegt es auch an dem, an dem Ghost in the Shell-Stempel, die die Serie hat. Weil Ghost in the Shell war immer schon relativ realistisch in, seiner, also in seinem Bereich. Der war jetzt nie so, wo er es gleich... Rache vom Himmel kommt, der alles wegböllert. Okay, wo
0: wir gerade über Science Fiction reden. Ja. Ich habe mir Inter, die Deine Zeit läuft ab, angeguckt. Habe ich auch noch mitgekriegt. Ein Film mit Justin Timberlake. Und ich finde, der Film ist unfassbar genial. Ja. Am Anfang dachte ich mir, okay, ich gucke mir jetzt so einen Trash-Science-Fiction-Film an. 2011. Eigentlich hört man gar nicht so viel über den. Der ist irgendwie auch in jedem Streaming-Anbieter vorhanden. Kurzer, ähm, kurzer Fun-Fact. Äh, wenn ich time bei Netflix suche, finde ich den nicht, obwohl der bei Netflix verfügbar ist. Wenn ich aber in time über Google suche und dann unten rechts auf Icon klicke, weil der im Abo drin ist, kann ich den ganz normal gucken. Ich äh, irgendwas will Netflix 4 vor mir verbergen. Ja? Okay, ich will das jetzt gerade ausprobieren. Die, die, die Wahrheit wird hier verschleiert. Wenn man in Time ganz normal eingibt bei Netflix in der Suche kommt nichts. So. ich, ich finde den auch nicht. Ja, das ist, das, ich bin hier was ganz mysteriösen auf der Spur. Auf jeden, also deswegen habe ich mal Amazon geguckt. Auf jeden Fall. Ähm,
1: Vielleicht haben die den nicht mehr seit einer Woche. Die haben
0: auch. den. Safe Call. Du kannst, du kannst in Time eingeben bei Google und dann unten rechts einfach auf In-Abo, also bei, auf dieses Netflix-Icon drücken. Dann leitet er dich weiter zu Netflix und du kannst dir ganz normal bei Netflix gucken. Es funktioniert, ich habe es ausprobiert. Deswegen ja, das ist irgendwas mysteriös. Auf jeden Fall ganz kurz, worum geht's? Ähm, unser Hauptprotagonist oder gar nicht unser Hauptprotagonist, die Welt ist. Also wir sind in einer Zukunftswelt, wo wir kein Wirtschaftssystem mehr haben, wie wir es kennen, mit einer Währung, ja, sondern die, äh, die, die geldliche Währung wurde abgeschafft und alles in dieser Welt wird jetzt bezahlt mit Lebenszeit. Und dieses System fängt an, sobald du das 25. Lebensjahr erreichst, ähm, hast du ein Jahr sozusagen ein Guthaben und wenn du bei Null ankommst, dann äh, stirbst du. Und du kannst aber auf der anderen Seite auch einfach immer mehr Zeit auf deine, auf deinen Speicher, auf deinen Zeitspeicher laden und kannst unendlich leben. Weil du halt unendlich viel Zeit übrig hast. Und jetzt ist das. Also im Grunde ist die ganze Prämisse super also, hanebüchen, ja?
1: Eben eine, eine ganz wichtige Frage. Wenn jetzt ein Kind neu geboren wird... Ja. hat er dann so ein Zeitsaldo?
0: Also, das Kind wird dann geboren, wird 25 und ab da Ding geht die Zeit los und er hat ein Jahr Zeit. Ja, aber das kann man ja
1: Geld theoretisch schieten.
0: Im Grunde... Und da fängt ja die Genialität an des Films, weil der Film schafft es mit einer super banalen Auffassung, also mit einem super banalen Aufhänger, ein sehr komplexes Thema, sehr plakativ zu beschreiben. Nämlich, im Grunde beschreibt er ja den Kapitalismus in seiner absoluten Reihenform. Ja. Weil für uns, sie sagen ja immer, ich gehe ja zur Arbeit, weil, damit ich Geld habe. Ja, aber in der, die, die Firma bezahlt dich ja für deine Arbeit und die Arbeit, die du da ableistest, leistest du ja mit deiner Lebenszeit ab. Es gibt ja auch Statistiken, zu wie viel Prozent deines Lebens du schläfst, zu wie viel Prozent deines Lebens du arbeiten gehst. Im aber Durchschnitt.
1: Zeit ist Geld
0: verfilmt. Zeit ist Geld. Und genau da ähm, setzt der Film halt an und sagt ja, okay, wir, wir streichen diese ganzen Zwischenhändler, diese ganzen Zwischenmittel und sagen, keine Ahnung, du gehst arbeiten und kriegst davon vom Arbeitgeber vier Stunden Zeit. Und mit, den Zeit musst du, mit der Zeit musst du aber auch deinen Kaffee bezahlen, deine Miete bezahlen, dein. Sonstiges Essen bezahlen oder egal, was du möchtest. Und gleichzeitig gibt es natürlich diesen plakativen Unterschied zwischen Arm und Reich. Die armen Leute leben so von Tag zu Tag, gibt es ja auch den Spruch, ich lebe so von Tag zu Tag, ähm, natürlich in einem anderen Kontext, aber die haben nie wirklich mehr als ein paar Stunden auf der Uhr. So, die 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 müssen halt wirklich die ganze Zeit in diesem Hamsterrad arbeiten, um halt zu überleben. Und auf der anderen Seite haben wir die Superreichen die eigentlich nichts in ihrem Leben machen, aber unendlich viel Zeit haben. Und weil sie so unfassbar viel Zeit haben, können sie auch ganz anders leben. Und getrennt wird das Ganze durch Zeitzonen. Um in, um in die nächste Zeitzone zu kommen, musst du eine gewisse Anzahl, musst du zum Beispiel, um in die erste Zeitzone zu kommen, musst du einen Monat bezahlen. Sozusagen, um überhaupt, wie, wie so ein wie so eine Grenze. So Um darüber zu kommen, brauchst du einen Monat und das kann sich halt keiner der Arm leisten. Und so ist halt Arm und Reich immer getrennt. Alles super plakativ, aber durch diese unfassbare Runterbrechung auf dieses Thema, okay, alles ist Zeit und in Zeit wird alles gemessen und dann gleichzeitig den, ähm, also ich muss sagen, Justin Timberlake sollte weiter, glaube ich, einfach singen. Der ist jetzt nicht der beste Schauspieler. Und die Geschichte ist im Grunde so ein Bonnie und Clyde, Er entführt so eine reiche, reiche Tochter, so also eine Tochter eines reichen, also Superreichen. Und dann merkt sie halt, oh, ist ja alles ungerecht, ne? Warte, warte, ist, ist Film wieder weltinteressanter als, als Prämisse? Auf jeden Fall. Also die Prämisse, aber das ist ja nicht schlimm, weil die Prämisse an sich ist ja auch super runtergebrochen, genauso wie die Geschichte. Und die Geschichte handelt, also die Protagonisten sind auch nichts anderes als personifizierte, ähm, personifizierte Gesellschaftsdenkweisen oder Theorien. Zum Beispiel, er sagt einen sehr schönen Satz, ähm, dann sagt er so, ja, es ist scheißegal, wie viel... Zeit wir von den Reichen stehlen, wenn wir die jetzt weitergeben an die Armen, dann werden die Reichen einfach die Preise erhöhen, um sich so die Zeit wiederzuholen. Und das ist ja genau das, was das Ganze, also im Grunde, ich, ich komme jetzt auch aus der Wirtschaftswissenschaften, ne, habe studiert in dem Bereich, Und im, im Grunde ist das da, wenn Lohnerhöhungen von Arbeitgebern gemacht werden, können die hintenrum einfach die Preise erhöhen und deinen Lohn damit egalisieren. So. Sehen wir also Das kann man nicht alles direkt vergleichen, sehen wir ja momentan mit den sehr hohen Lebenserhaltungskosten in inflationär, ne? also, also sehr, sehr teuer und die Reichen haben da nicht so ein Problem mit, aber wenn du natürlich ähm, nicht so viel Geld hast, musst du halt Abstriche machen und diese unfassbare Simplifizierung dieser ganzen Thematik, auch im Grunde kann man dann sagen, ja, aber das ist alles viel komplexer und man muss das auch unter den Variablen sehen. Ja, nee, aber der Film schafft es einfach zu sagen, okay, alles ist Zeit, alles wird mit Zeit bezahlt. Wir haben auf der einen Seite die superreichen Arschlöcher, die natürlich auch keine Zeit teilen wollen, weil darum geht es ja. Die Zeit ist ja da. Im Grunde könnten alle genug Zeit haben, ein schönes Leben haben und dann sterben. Nee, die Reichen sind unsterblich, ähm, schotten sich von den armen Menschen ab und die armen Menschen arbeiten eigentlich nur, damit die Reichen immer reicher werden. Und deswegen fand ich den Film so, so unfassbar gut, weil es keinen Film gab, der bis jetzt mir diese Arm-Reich-Thematik so plakativ und so simpel, aber auch im Kino präsentiert hat.
1: Und deswegen... Einge so, sorry, eingebettet
0: Ja, richtig. Und und deswegen Nein. große, große Empfehlung, weil diese Thematik hat ja auch Arkane aufgemacht, dieses Arm gegen Reich, die da unten, die also, keiner will, gegen die, die, da. Filme, die, die. Ja, Thematik da gibt es hunderte Filme, aber es, wie gesagt, keiner hat so plastisch und so simplifiziert diese ganze Thematik mal auf den Punkt gebrochen und hat sich auch wirklich gesagt: Nee, 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 nee. Wir machen, also wir stülpen da jetzt eine, so eine billige Bonnie- und Clyde geschichte drüber, aber im Grunde geht es nur um diese eine Thematik und umsonst gar nichts. Wirklich, alles ist ja darauf ausgerichtet. Da gibt es den Zeitkeeper, da sind da die Bösen oder die Polizisten, die versuchen, die Zeit ähm, ähm, so zu regeln, dass alles so weiterläuft wie bisher. Die, äh, nee, die heißen Minuteman, Entschuldigung. Und die Minutemen sind aber... Ne, warte, die Minuteman. Also auf jeden Fall ist alles darauf ausgerichtet und dass die aber auch gar nichts davon haben und einfach auch nur so ein kleines Rädchen im Getriebe sind. Das schafft der Film gut herauszuarbeiten. Deswegen sollte sich jeder, weil es den gibt, wirklich auf jeder Stream-Plattform, glaube ich, jeder mal diesen Film angucken. In Time, deine Zeit läuft ab. Ist, wenn man will, könnte man da ein riesiges, eine riesige Analyse drüber schreiben und richtig tief in die Tiefe gehen. Aber man kann den Film natürlich auch einfach als B-Science-Fiction-Film sehen. Punkt. Meine. Meine kleine Liebeserklärung an InTime. Hätte ich nicht gedacht, dass ein Film mit Justin Timberlake in der Hauptrolle mich so mitnehmen kann.
1: Haben Sie wohl. Okay, ich habe noch was Tolles gesehen. Also Tolles ist komplett übertrieben, aber ich habe noch was gesehen. Hau raus. Und zwar ein Film, der diese Woche von Netflix released wurde. Und ich mhm. habe mir gedacht, oh, ich brauche was zum Aufstehen. Vielleicht verhindert der nochmal, dass ich schnell aufstehe. Ja, hat er geschafft. Immerhin habe ich zu Ende geschaut. Und zwar habe ich mir Interceptor angeschaut. Interceptor. Ähm, das sind diese... diese? Wie sind sie? Diese... Ach, äh, der okay.
0: Film, den hatte ich sogar angefangen. Ich bin aber eingeschlafen. Aber nicht, weil der Film so lange war, langweilig war, sondern äh, weil ich Weltraum. sehr müde war.
1: Ja, kenne ich. Ähm, ja. Das ist jetzt auch nicht irgendwie pures Gold. Es geht halt einfach um es gibt in, in Amerika gibt es zwei nach dem Film, ich weiß nicht wie es viel gibt es vielleicht gibt es nur zwei zwei Raketen oder Nuklearraketenabfangsysteme die 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 im Pazifik stehen oder, oder ich glaube in, in der was war das? In Alaska steht eigentlich eine und irgendwo im Pazifik steht eine und die sollen Amerika vor russischen Nuklearraketen schützen. als mhm. was passiert. Einfach, einfach Raketenabfangsysteme sind das. Und wir begleiten eine Frau, die da wieder drauf kommt. und ganz am Anfang stellt sich heraus eine Gruppe von Terroristen, überfällt, dass dieses interceptor -Station in Alaska zerstören, die Systeme und übernehmen 16 Atombomben von den Russen. So, so einfach so. Einfach nur für die Prämissen. So, und jetzt haben wir nur noch, also hat, haben die Vereinigten Staaten nur noch diese Vorinsel große Interceptor-Basis äh, mitten im Pazifik und die wird von Terroristen angegriffen. Jetzt folgen wir halt, ich weiß nicht, wie sie heißt. JJ heißt sie im Film, aber keine Ahnung. Elsa Pataki. Mhm. Äh, manchen Leuten wird das was sagen. Ich bin da dann doch zu äh, Ein, was ist die? Captain. Die hat einen erhöhten Rang bei, bei, beim Militär. Und die verhindert jetzt mit in, in bester action manier 80er Jahre action manier die Einnahme der Terroristen von dieser anti Anti-Raketenbasis, Weil die Terroristen drohen natürlich, oder die wollen, 16 Atomraketen auf US-amerikanische Städte schmeißen. Und mhm. das gilt jetzt einfach zu verhindern. Und dann kriegt man halt ein... Reihenrassing-Actionfilm.
0: Sozusagen 60er, 60er, 70er Jahre Actionfilm mit einer Frau. Genau. natürlich ist ja ganz...
1: Äh ja, man darf jetzt aber auch natürlich nichts mehr erwarten. er ne? ist jetzt... Also eins da auch wieder, der Film ist wohl gut hart, zeigt aber relativ wenig. Also ich meine, der könnte mehr zeigen, dann wäre der aber nicht mehr ab 12 nicht sicher, ob der könnte auch ab 16 sein. Er hatte schon ein paar, ein paar Spitzen, wo ich mir dachte, oh. oh. Das ist äh, härter. Ich meine, da bekommt jemand eine halbe, halbe Handfeuerwaffe ins Auge gestochen. Okay. Das sieht man zwar eher von weiten aber okay. Ähm, wenn man da auch ein bisschen drüber nachdenkt, gibt es so ein paar Lücken im Film. Größere Lücken. Okay. Von mir aus. Ähm, aber wie gesagt, da muss man halt vielleicht ein bisschen netter zu dem Film sein. Dann hast du da nette Stunde, Stunde 30. Mhm. Wie auch immer, wie lange der Film auch immer ist. Und weißt du, der Antagonist ist so ein bisschen Voldemort-like. Der ist halt einfach nur böse. Der ist halt wirklich. <lacht> die sind halt einfach
0: nur böse. Das sind rassistisch-sexistische Ärsche. Also ja, passt ja auch zu diesem 70er Jahre Film, ne? genau. Es das Arschloch, der Böses will, und es gibt den Helden, der es aufhalten. Genau. Ja, halt die
1: Heldin. Aber
0: ähm, macht, macht wohl Spaß.
1: Also ich ja, ich hatte, ich hatte mit eine, also gut, der hätte ein paar Star ein bisschen, ein bisschen anders hätte sein können. Ich fand den jetzt nicht schlimm. Ich würde den jetzt aber auch nicht so, da würde ich jetzt nicht ausschließlich für ins Kino gehen. Der ist eigentlich da, wo er zu liest, ist, einfach auf Netflix eigentlich schon ganz passend. Ein paar witzige Momente, es gibt ein Cameo, wo ich mir also gedacht habe, wieso? Aber das ganz am Schluss darfst du, warum der dabei ist. Und ja, kann man sich mal angucken. Als Standard-Action-Film. So ein bisschen die. So ein 80er-Jahr-Action-Held haben möchte. Ein bisschen vergleichbar, nur ist die Action in den Filmen besser. Tyler Rake Extraction hieß er, glaube ich, ne?
0: Mhm.
1: So ein bisschen vergleichbar wie der Film, nur hat, der andere Film hat die bessere Action.
0: Okay. Gut.
1: Davon eigentlich eine Fortsetzung von Tyler Rake. Haben sich noch mal irgendwas gesagt, dass sie da unbedingt... Also der war, glaube ich, sehr erfolgreich, aber. Ja, der hatte auch diese mega coole. Äh, diesen, diesen One Cut da. Äh.
0: Ja, aber ich brauchte die echt nicht. Ich weiß nicht. Ich will lieber was, was Neues sehen von denen.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich brauch, eine Fortsetzung brauche ich auch nicht, weil die war ja so. Halt mal auf Screen tot. Äh, ja. Maybe. Äh, ja, das dazu
0: Dann sind wir durch, ne?
1: Ich habe noch was Tolles für dich vorbereitet oh, hast Das du. Spiel
0: Was war denn das letzte Mal?
1: Also das letzte Mal hast du dein deine oh. Jury-Spiel gemacht
0: Und davor, ich weiß gar nicht mehr, was davor war
1: Die Unfassbaren war davor Ah, ja, stimmt Genau, lass mich eben kurz aufschreiben Für nächste Woche, damit ich den nicht vergesse das ist ja, was habe ich denn nochmal gefragt? Okay. Das reicht mir schon. Also ist diesmal sehr kurz. Und vielleicht kennst du den Namen. Deswegen sage ich nur den Vornamen. Arthur hatte heute keinen guten Tag und verlor oft an Boden. Zuerst reißt er sein Haus ab, stellt fest, dass sein bester Freund ein Ausländer ist und erkennt schließlich, welches Land abgerissen werden muss.
0: Weiß ich. Okay. Per Anhalter durch die Galaxis. Das ist schon sehr direkt. Wo ich das weiß, weil ich das Buch vor einer Woche gelesen habe. <lacht>
1: okay.
0: Das ist äh, korrekt. <lacht> ich brauche gar nicht mehr.
1: Also der Name hast du schon weggepackt oder?
0: Nee, also die Prämisse allein schon. Schlechter. Also damit fängt der Film ja auch an. So, das sind. Ja, ja, klar. Schlechter Tag. Sein Freund ist ein Alien und die Abrissfirma will nicht nur sein so Haus, sondern den Planeten abreißen. <lacht> das ist korrekt. Ich Übrigens ist das, ein sehr unterschätzter Film. Ich habe den Buch jetzt nochmal gelesen und jeder sagt, äh, die Bücher sind besser. Ja, natürlich sind die Bücher besser. D Douglas Adams hat da, hat da noch viel, viel mehr. Also ich glaube, die Bücher sind einfach besser, weil da noch viel mehr drin ist und noch noch gewitzterer Humor. Aber den Humor haben sie für den Film schon ja, sehr gut aber, hinbekommen.
1: aber ich finde, bei den Filmen erkennt man ganz groß, was das Problem mit den buchlesenden Menschen ist. können nicht abstrahieren. Ja, ja. Das ist, das ist. Es gibt wahrscheinlich kein einziges Buch, was. Außer das Buch ist zwei Seiten lang oder man denkt sich, ja, wir man da eins zu eins und machen, machen äh, daraus zwei Filme. Ja, wir könnten gerne so einen Panalter durch die Galaxis Film, Serie, Staffel haben, aber ich habe die. Also ich habe die Bücher nie gelesen, aber ich gehe stark davon aus, dass das Buch schon ein bisschen dick ist.
0: Da gibt es ja halt nicht Sechs oder fünf? Ja, eben. Also die sind nicht dick tatsächlich. Das ist so, so, so diese typische Schullektürengröße, wer du weißt. Handgroß. Ah, so okay. äh, So 150 Seiten, aber dann halt 5 oder 6. Ja, und und dann ist es dann per Anhalter durch die Galaxis, das Restaurant am Ende der Milchstraße oder so. Das ist der zweite Teil. Ähm. Dann, musst du, und dann musst du den Scheiß auch noch mal verfilmen können, ne? Ja, vor ob allem die Witze nicht. sind, die, die musst du auch, die, das, das Interessante ist ja, ob du die Witze auch wirklich ähm, verfilmt bekommst. Ach, das Restaurant am Ende des Universums, so heißt. Ähm, weil, also die haben das schon ziemlich gut getroffen. Plus, du, du musst halt sehr viel CGI haben, oder? Ja, und dann guck mal, zu welcher Zeit der Film rauskam. Also der ganze, das ganze Buch besteht halt nur aus so Anspielungen so. Ja, ja, hier, das, das ist die Insel auf Gorn. sie heißt Frankreich. Warum sie Frankreich hat? Keine Ahnung. Wieso sollte es nur ein Frankreich im Universum geben? Und solche Sachen. Deswegen, äh, ja, ist, ist schwer, ist schwer. Douglas, Douglas Adams Humor ist auch sehr speziell, aber ich liebe ihn. Da sollten jo. wir viel ich weiß gar nicht, vielleicht muss, vielleicht muss ich mal gucken, ob es da auch mehr Filme drüber gibt. habe ich mich noch nie, nie so mit beschäftigt.
1: 2005 kam der Film raus, oder?
0: Ja, das ist schon sehr lange her.
1: Da war die... Da hast du trotzdem schon was machen können, aber nicht so gut wie... Und da war es auch noch ein englischer
0: Film. Ja, aber mit Abstand der beste englische Humorfilm. Zumindest habe ich bis jetzt noch keinen besseren gefunden. Das ist eine steile These. Ich weiß bestimmt gar nicht alle Filme, alle Komödien, die ich aus England gesehen habe.
1: War auch okay. gerade keine Ahnung.
0: Aber Engländer haben ja auch speziellen Humor. Deswegen... Ja, Weil ich
1: da manchmal immer ein bisschen wieder enttäuscht bin, wenn dann heißt, ja, der ist sehr, sehr guter englischer Humor. Oder dieser Film trifft den sehr passenden englischer Humor.
0: ich denke mir so, gar kein Humor? Okay, hm. das ist englischer Humor? Ja, die ja. sind ja sehr, sehr. Shaun of the Dead ist englisch. Ja. spielt doch ein England. Leben des Brian paar, viele gute Filmchen. Aber... Ist, wenn, ist hier Dingens Demats eigentlich Trainspotting? Ist das ein englischer Film?
1: Schottischer. Nein, das
0: ist schon... Ja. Ich weiß nicht. Ich kann ja sein, ein Hollywood-Film ist, wo die Prämisse halt in England spielt. Nee, nee. Trainspotting müsste
1: ein Film aus Großbritannien sein. Okay. Dann oh, wahrscheinlich genauer aus Schottland in
0: Ja, gut. Dann ähm, war es das auch schon von uns beiden. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Woche. Wir sehen uns nächste Woche, denke ich mal, ganz normal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine angenehme Zeit und bis dann. Tschüssi. Tschüss.